0: В Башкирии появилась идея создать добровольческий батальон. Он получил имя Минигалиша Муратова. В России появились аналоги Кока-Колы, Фанты и 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач... Того, того, чтобы изменения. ты, моль, смел что-то говорить России? 30, 3. 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Вкусно. И точка. Вот это вот Россия и Украина, да, это вот я и Естественно, моя мы против войны, но мы не можем э, быть на стороне врага. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войны. Рассказ Полины Мухачевой мы записали в июне 2022 года. Полина Мухачева, Киров, Кировская область, 22 года, студентка. 24 февраля я была на практике, и с утра новости не смотрела, а когда днем прочитала, что началась военная операция, то была просто в шоке. Я сразу поняла, что это повлечет за собой финансовую нестабильность, это испугало меня в первую очередь. Потом я осознала, что это реальная война, гибнут люди, и офигела окончательно. Последующие несколько дней я провела как в тумане. Я не знала, что делать, как мы будем с этим жить. В голове был сумбур, я словно потерялась. Сейчас, конечно, привыкла немного, но дискомфорт остался. Мои родители не считают нужным выражать свою гражданскую позицию. По их мнению, правильно сидеть молча и, так сказать, не отсвечивать. Максимум – это разговоры на кухне. А на кухне у нас телевизор и в комнате тоже. И после каждого совместного просмотра новостей возникает скандал. Точнее, раньше возникал, а сейчас уже говорить не о чем. Родители принимают позицию телевизора, хотя мам скорее нейтрально относятся. Отец за войну, я и бабушка против. Переубедить никого невозможно, и мама всерьез опасается, что такие политические дискуссии могут привести к развалу семьи. Поэтому старается молчать, не нагнетать конфликты. У нас есть родственница, которая живет в Крыму, а ее дети остались в Украине, в Одессе. Они рассказывают, мы сидим в подвале, нас обстреливают русские войска, а их родственники в России им не верят, мол, вы сами себя обстреливаете, а мы вас спасаем. Одна моя подруга, с которой мы 4 года очень тесно общались, узнав о моей антивоенной позиции, полностью прекратила со мной общение. Даже в среде моих единомышленников, тех, кто выступает против войны, порой возникают конфликты. Все это вызывает огромный шок. Я прочитала в интернете, что зеленый цвет – это символ мира, поэтому решила вплести зеленую ленточку себе в косу. И красиво, и символично. 2 апреля я гуляла по театральной площади Кирова с этой зеленой лентой в волосах. Я считаю это выражением собственного мнения. Почему людям со знаком Z на футболке можно свободно гулять по улице, а мне с зеленой лентой нельзя?» Конечно, я немного боялась, но сейчас любой человек, у которого есть собственная гражданская позиция, испытывает страх. К сожалению, страх стал постоянной эмоцией у всех. Моя прогулка продолжалась буквально три минуты. Ко мне сразу подбежали полицейские, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и сообщили, что я задержана. Меня повели в полицейский автобус. Вместе со мной в разных местах Кирова задержали еще пятерых активистов. Трое тоже были с лентами, зелеными, желтыми, голубыми, а двое без лент. Они просто стояли, но их тоже схватили и повели в автобус. В Ленинском отделении полиции у меня с полицейскими состоялся весьма интересный диалог. Я спросила... «Что мне делать с лентой в косе? Расплетать? Разве зеленая лента — это преступление?» «Ленту мы должны изъять, измерить ее, запротоколировать изъятие. Все по форме», — объяснили полицейские. «Я поинтересовалась. А если бы у меня волосы были покрашены в зеленый цвет?» «В этом случае пришлось бы срезать пряди волос в качестве вещественного доказательства», — совершенно серьезно заявили сотрудники полиции. «А если бы у меня было зеленое пальто или шляпа?» — продолжал допытываться «Я...» А в зеленом пальто или шляпе не рекомендуется гулять по театральной площади в Кирове, предупредили меня полицейские, и никто из них даже не улыбнулся. Сначала неформальную беседу со мной провел сотрудник полиции по фамилии Ерошкин. Он задавал разные вопросы, интересовался, кто мои родители, знают ли они, чем я занимаюсь, что я вкладываю в символ зеленой ленты, зачем пришла на театральную площадь. Позднее с меня официально взяли объяснительные показания. Спрашивали, часто ли я вплетаю в волосы яркую зеленую атласную ленту? Являлась ли я раньше участницей публичных протестных мероприятий? Знаком ли мне политический деятель Алексей Навальный? Как я к нему отношусь? Я отказалась отвечать на все эти вопросы, сославшись на 51 ю статью Конституции. То есть все зеленые ленты в России теперь считаются антивоенными символами? А как насчет голубых или желтых? А зеленые шляпы, голубые пальто, желтые шарфики, их можно носить? Или все это тоже символы антивоенного протеста? А если у меня глаза зеленые, с зелеными глазами ходить можно? Или это тоже будет считаться дискредитацией российских войск? Есть разные причины, почему большинство людей в России молчат. Первый из них – климат, в котором мы живем. У нас долгие суровые зимы, и русский человек терпеливо ждет весны. Он не привык быстро решать и стремительно двигаться. Он привык к терпению. Далее идут исторические причины. Крепостное право, которое отменили значительно позже, чем в других европейских странах. Абсолютная монархия продержалась до 20 века, а потом был длительный советский период, когда гражданин мог попасть в лагерь даже за анекдот, рассказанный на кухне. Но самая главная причина – это агрессивное воздействие современной российской пропаганды. На меня большое впечатление произвела книга американского психолога еврейского происхождения узника Дахау Бухенвальда Бруна Беттельхейма «Просвещенное сердце». Если почитать его труд и сравнить методы, которые применяли в Третьем Рейхе для зомбирования граждан, и методы, применяемые в современной России, мы найдем много общего. Сейчас в России на человека давят культом Z. Этот знак преследует тебя везде. На зданиях, на троллейбусах, в телевизоре, на работе, на футболке губернатора. А если ты выходишь в ленты, тебя сразу хватают. Ты в одиночестве, ты против массы, против иллюзии большинства. Люди боятся. А вдруг меня уволят с работы? А вдруг будут проблемы у семьи? А вдруг, если мы все-таки выйдем, нас банально изобьют? А если мы это перетерпим, то нас посадят? И, конечно, страх штрафов. Если у человека не всегда хватает денег даже на еду, а нужно платить штраф 50 тысяч рублей за участие в антивоенном протесте, он сто раз подумает в следующий раз, выходить или нет. Когда люди постоянно всего боятся, у одних наступает равнодушие и апатия, а у других бесстрашие и отчаяние. Таких людей мало, но они есть. Революции совершает не пассивное большинство, а пассионарное меньшинство. Люди, которые решают выйти на свой Майдан. Так было в Украине. Так будет и в России.